0: Du lytter til Fri Ukraine. Med i skrøder og Flemming Rose.
1: Flemming, jeg har været spændt på i dag og på vores gæst. Det er nemlig dig, Christian Søby Christensen. Du er leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Du er med andre ord ham, man ringer til hvis der skal tegnes sikkerhedspolitiske perspektiver. Velkommen til. Tusind tak. Vi siger tit, særligt i det her studie, at der er et før og efter 24. februar 2022. Noget af det, jeg betragtede den dag, var, at der for første gang i, jeg ved ikke hvor lang tid, stod en militærmand i uniform ved siden af statsministeren i spejlsalen. Det danske forsvar, der i årvis havde været en politisk tabersag, var nu front and center, der hvor vores allesammens blikke var rettet mod. Sikkerhedspolitik er gået fra at være sådan et ord, jeg snart sagt måtte forklare dagligt, hvad betød, til nu at være et ord, der præger dagsordenen i de fleste medier. Er vi blevet mere bevidste om vores sikkerhedspolitiske rammer i Danmark, Christian?
2: Ja, det er vi i, i høj grad. Jeg synes, det var, var rigtig fint billede, du startede med, med det der pressemøde i, i spejlsalen, hvor vi jo et par år forinden havde vendet os til, at det var Rigspolitichefen, hvis der var nogen, der skulle have uniform på, når det handlede om corona øh, og coronakrise. Men nu var krisen altså en sikkerhedspolitisk og en militær krise. Og, og hvad hedder det, selvom, selvom sådan en, en krise som Ukraine-krigen er, hvad skal man sige, jo flader en lille smule ud, så skal det være min analyse at det har, at det har at den har sat sig, hvis man kan sige det på den måde. Der er en masse international politik, der har forandret sig, det kan vi vende tilbage til, men jeg synes, det er en væsentlig pointe, at den har sat sig i dansk politik, og den har også sat sig i, øh, i befolkningen. Hvis man før øh, 2022 lavede sådan nogle øh, meningsmål, spurgte, hvad synes du er det vigtigste emne, så kom sikkerhedspolitik lige ned nedenunder kulturpolitik, Øh, og det, det rykkede ikke op på førstepladsen, men op i sådan top 5-6-7 stykker, som for mig at se er, er et ret fundamentalt øh, skift i, i den øh, betydning, som også almindelige danskere tillægger øh, forsvarssikkerhedspolitik.
1: Men fordi jeg, jeg bekræfter din, øh, din observation, det vil også være vildt, hvis jeg ikke gjorde det, men jeg tror også, mit spørgsmål er, forstår vi, hvad sikkerhedspolitik er nu?
2: Nej, nu har jeg studeret det i 20 år. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. Nej. Men, men jeg tror, at vi er blevet, det er i hvert fald blevet gjort klart, at, der er, at sikkerhedspolitik er noget andet nu, end det var før. Ikke? Sikkerhedspolitik i den generation. Jeg, jeg gik i, i de ældste klasser i folkeskolen, da muren faldt. Så, så det meste af mit liv har handlet om tiden efter øh, den kolde krig. Og den... Den periode var præget af nogen sikkerhedspolitiske udfordringer og en bestemt slags sikkerhedspolitik, som i vidt omfang handlede om at lave verden, altså resten af verden, om til et bedre sted. Et sted, som var mere fredeligt, som var mere frit. På den måde var det en en, en positiv sikkerhedspolitik. Nu handler sikkerhedspolitik om, om alvorlige trusler i Danmarks nærområde, som Øh, har en anden politik omkring sig, derfor også øh, leder til nogle andre øh, strategier, og ikke mindst en anden betydning af, af væbnet magt militær.
0: Du siger, der er nye trusler. Hvad mener du med det?
2: Ja, så i, i, første, I første omgang, og, og igen som konsekvens af Ukraine-krisen, så bliver det jo slået to streger under, at, at Rusland er et sikkerhedspolitisk problem, som kan få et militært udtryk i Europa. Så så det sådan, at ideen om, at øh, krig var utænkeligt i Europa, altså rigtig krig. Ikke sådan noget Balkankrig, hvor hvor et land falder fra hinanden, og nogen bliver så nødt til at bruge væbnet magt for at fikse det. Men sådan en rigtig god gammeldags imperiel eller stormagtskrig, at det var forsvundet fra europæisk historie. Det blev gjort klart for alle. Det var altså ikke tilfældet med Ruslands anden invasion, hvis man kan kalde det, af Ukraine. Og den brættede opvågning, som måske kan diskutere, om det skulle være sket lidt tidligere, ikke at væk ud af ringet måske et par gange før øh, 2022 i forhold til at forstå de logikker og politikker, der ligger bag øh, Putin-regimet øh, i Rusland. Men, men det, at et land går i krig på den måde i Europa, fører til en fundamental skift i, 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 øh, i hvordan... Øh, Militærmagt bruges i international politik, og dermed også hvordan dansk militærmagt skal bruges i international politik. Den hvad skal man sige, tilbagevendende til noget klassisk, til noget gammelt, men selvfølgelig nye klæder i Europa, passer også ind i en, i en større tendens, en større stormagtskonfrontation, som så, så på global plan i højere grad handler om, om USA og Kina end det handler om Ukraine og Rusland. Så man kan sige, både regionalt i Europa og, og globalt er, er sådan en, øh, en gammeldags international politik trådt mere i foregrunden, hvor det handler om, om magt og indflydelsesfære og midt på bekostning af dit mere, end det handler om fred, frihed, og vi alle sammen kan blive rige sammen. Der er nogen, der siger, at globaliseringens er overstået.
0: Når du siger et militært aftryk i Europa, jeg ved ikke, hvad du, hvor, hvor du, selv, hvad du selv mener, øh, med det, men det kan du måske øh, uddybe, men Noget af logikken, i hvert fald den offentlige fortælling i debatten, når vi taler om de her ting, så er en position, at hvis vi ikke stopper Rusland i Ukraine, at så går de videre til de baltiske lande eller andre lande. Samtidig siger vi, at hvis Ukraine kommer ind i NATO, så er de sikre, men de baltiske lande er allerede i NATO, og så siger vi alligevel, at det gør dem ikke sikre, Så det synes jeg, det er er en problemstilling. Den anden, den er, at russerne rykkede ind med 190.000 tropper der den 24. februar 2022. Da Tyskland rykkede ind i det vestlige Polen i 1939, der havde de 1,5 millioner mand. Ukraine er meget, meget større, så vurderingen, tror jeg, blandt militæreksperter, det er, at hvis man rent faktisk skulle besætte Ukraine, som jo mange har påstået var Putins plan, så skulle man have haft mindst 3 millioner mand. Argumentet imod, det er så, at Putin måske ikke havde forestillet sig, at han ville få den modstand, og derfor havde han ikke brug for så mange øh, tropper. Men den modstand ville jo uden tvivl komme i de baltiske lande, den ville komme i Polen, den ville komme i andre NATO-lande. Så når du taler om det der med en, en, et, et, et russisk militært aftryk i Europa, afhængigt af udfaldet af denne her krig, hvordan skal vi afkode det, og hvad, hvad, hvad mener vi egentlig, med Rusland som en militær trussel i den her sammenhæng?
2: Du du, du, du påpeger jo, at der er en masse ting, som som er er usikre, hvordan man skal forstå og fortolke. Og jeg tror, at det er vidt omfang også som konsekvens af, at det er så svært at svare superklart på nogle af de spørgsmål, og der er en masse dilemmaer og paradoxer indeholdt i det her, som gør, at... Øh, de europæiske lande i med amerikanerne i NATO løber ned i, hvad skal man sige, øh, sådan værste scenarietænkning, som handler om lige præcis noget, der måske ikke er særligt sandsynligt, men måske en lille bit smule mere sandsynligt, end det var tidligere. Øh, som leder til, at man fra øh, NATO's side øh, jo er i gang med en fundamental omstilling til en i vidt omfang konventionel militær afskrækkelse af, af Rusland, på grænsen af NATO's territorie, som jo så ikke er den indre tyske grænse, men, men den baltiske grænse mod Rusland i dag. Og den, og, og, og den finske. Og den finske. Min analyse er, at... Nej, det er klart, at øh, Rusland har ikke de samme militære muskler, som, øh, som, som, som Tyskland havde i, i, i 1939, men jeg tror også, at krig har også forandret sig Og og Rusland er jo ikke det eneste stormagt, der i løbet af de sidste 30 år har har invaderet et land, måske med lidt for få tropper, i forhold til hvad det egentlig var, det krævede. Man kan sige, at regnestykket fra amerikanerne havde nok også set anderledes ud i Irak, hvis man skulle gøre det igen, og i hvert fald i Afghanistan. Jeg tror, at Ruslands grundlæggende målsætning for deres europapolitik, hvis man kan kalde det det, er at få domineret sit eget nærområde, få øh, skabt splid mellem europæerne og amerikanerne, i sidste ende for amerikanerne til at forlade Europa, fordi som, hvis, som situationen er nu, hvis USA ikke øh, garanterer øh, Europas sikkerhed, så er de enkelte europæiske stater så, svage og så lidt samtømrede, at jeg tror, at man fra russisk side kan se en situation, hvor man kunne dominere kontinentet. Både militært og måske endda også på sigt økonomisk. Det handler ikke om, at vi nødvendigvis skal invadere Europa det hele, det handler om politisk dominans med det. Man vil gerne have det, man som Rus fra Rusland ser som, som en unaturlig amerikansk tilstedeværelse ud, så Europa kan ligesom falde på plads i en eller anden naturlig situation, hvor der måske er nogle franskmænd og nogle tyskere, der er med til at bestemme noget i en eller anden form for stormagts koncert som det jo hedder med det her mærkelige internationale politikord, hvor stormagterne spiller sammen i forhold til at vise, hvordan musikken den skal spille. Men der vil det så være Rusland, der skal spille det dominerende instrument i den koncert. Og det er man... En ting er at have den, udenrigspolitiske vision, men noget af, hvad er det så for nogle midler, man vil bruge? Og hvor... Hvor, 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 stor, en stor, altså hvor hård en konkurrence ser man sig selv i. Altså er det en, en økonomisk konkurrence af en politisk konkurrence, eller er det faktisk en, en militær konflikt, bare med ikke nødvendigvis konventionelle midler. Og der er analysen, at, at det er vidt omfang den situation, Rusland ser sig selv i. Om, om Ukraine bliver sikre af at komme med i NATO, om Rusland bliver sikre af det, om Vesten bliver det, det er også et åbent spørgsmål, men det er i hvert fald, sådan logikken er nu. Ikke? Der er ligesom to grundlæggende strategier fra vestlig side. Det ene det er at støtte og integrere Ukraine så meget som man kan og kan blive enige om. Og det andet det er at hvad det, skabe øh, tilstrækkelig militær magt så tæt på den russisk, russisk NATO-grænse, at Rusland ikke kommer til at prøve på at skabe splid. Det er det, der jo grundlæggende er frygten fra vestlig side. Det er ikke så meget, at man taber en militær konflikt med Rusland. Det er, at Rusland kommer til at fejlkalkulere, som man siger. Ikke? Altså, teste. Virker den der artikel 5 nu? Kommer amerikanerne nu? Hvis vi gør et eller andet, hvis vi laver et nålestik, hvis vi laver en salami-metode på, på et eller andet område i de baltiske lande, stiller de op. Er de villige til at eskalere, når de ved, at vi har en masse atomvåben i baghånden, som vi kan gå ind i en eskalationsdynamik med. Den situation vil man gerne undgå, derfor skal man afskrække så meget som muligt, så russerne ikke tester alliansens sammenhængskraft. Det er det, der er logikken. Så de, de to grundlæggende strategier er der nu. Konventionel afskrækkelse, støtte integrationen af Ukraine, og ikke så meget snak og samarbejde.
0: Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere, i Frihedspredes app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.